2: Hej Hanna,
1: hej Stella, vi har en fantastisk gäst med oss idag, Patrik Olterman, varmt välkommen till Dirty (laughs) Talk-podden.
3: Tack så mycket.
4: Vi kom precis fram till att vi kan inte riktigt presentera dig utan du kommer få göra det själv. (laughs) Men det vi kan säga är att det här avsnittet kommer handla om kyrkan eller kristendom och sex kan man säga, i stora drag.
1: Ja och det ska ju bli jättespännande, dels för att ni två har ju lite liknande bakgrund just med religionen och kyrkan och det har ju inte jag så att jag kommer antagligen sitta och ställa massa frågor idag. Och försöka få ett förtydligande kring olika begrepp och så vidare. Så ha lite talamot med mig idag. <laughs> jag tycker det här ämnet är så 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 intressant. Och Hanna du och jag har ju pratat lite om detta innan. Och liksom vad Bibeln faktiskt säger om sex och relationer och allt möjligt. Men innan vi hoppar in i det så Patrik kan inte du presentera dig själv lite grann.
3: Jag kan ge det ett försök i alla fall. (laughs) Jag jag heter Patrik, bor i Malmö. Och just nu så studerar jag teologi på Lunds universitet för att möjligen bli präst i Svenska kyrkan. Men jag har gjort en lång resa innan dess. Där jag tidigt började som pingstpastor i en kyrkoplantering i Malmö. Och sen så blev jag headhuntad av frälsningsarmen och blev frälsningsofficer. Det är ungefär samma sak som pastor i i en andra frikyrko. Och sen så gjorde jag en lång resa där vi pratade om teologi, bibeln, sexualitet och framförallt hbtq-frågor. Och där jag bloggade mig igenom vad jag kom fram till. Och någonstans mitt i den resan så blev det för mycket för Och jag blev ombedd att säga upp mig.
4: Alltså det där tycker jag är helt Det är helt sjukt. Du får gärna gå in i <laughs> det. <laughs> jag, sä- jag
3: är säker på att vi kommer eh, djupa in i det. Mm. Um, när jag lämnade kyrkan då så var jag väldigt bitter och tyckte synd om mig själv men kände ändå att jag höll på med någonting viktigt och letade efter någonstans där andlighet och sexualitet inte behandlas som två motpoler utan där de kan fungera tillsammans och gav mig in i tantravärlden och blev sedermera tantramassör och internationell tantralärare och sen någonstans i den resan så insåg jag att när jag försöker när jag försöker uttrycka mig om andliga saker i, inom tantra eh, då pratar jag liksom inte mitt första språk. Eh, och, och när jag studerade zenbuddhism och, och andra saker så var det fortfarande inte riktigt, landade inte riktigt. Utan kände att allt det som jag... Bär med mig av andlighet och och så. Kommer tillbaka till den kristna grunden som jag har. Och insåg till slut att allt det som jag hittade inom tantran och buddhismen och alla andra möjliga saker. Det det har jag redan i min egen tro, i min egen tradition. Och bestämde mig för att gå tillbaka så att säga.
1: Mm. Okej, min första fråga. Jag har jättemånga frågor bara efter den här introduktionen. Men ja. den första frågan jag har. Vad är då skillnaden på en pastor och en präst?
3: Det är arbetsgivaren. Jaha. Det vill säga, i svenska kyrkan är man präst. I frikyrkan är man pastor. I frälsningsarmen kallas det för officer. Eller kapten ja. som jag fick graden av innan jag slutade.
1: Aha. okej, okej. Det här kanske folk kommer tycka är jätte... Dum som frågar, men vad är skillnaden på en kyrka och en frikyrka?
3: Ingen. <laughs> det är ingen skillnad längre. Nej. Men, men för, tillbaka så var det så att vi hade en stadskyrka i Sverige. Aha. Och stadskyrkan tillhörde staten och var den, den officiella religionen i Sverige. Mm. Och då var alla andra kristna kyrkor frikyrkor, det vill säga inte kopplade till stadskyrkan. Nu är ju stadskyrkan ingen stadskyrka längre och vi har ingen officiell religion i Sverige. Så egentligen så är ju alla kyrkor frikyrkor.
1: Mm. Då är jag med. Okej, okay. mycket bra. Okay.
4: Nu har jag... jag måste sortera här lite grann. Men... Vänta, 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 ja. In, innan du ställer nästa fråga. Jag vill bara säga att bara av den här inledningen så blir jag helt pirrig och glad för att jag tycker att det finns liksom, alltså eftersom jag själv har växt upp i kyrkan, man har så få förebilder eller så få pastorer eller personer inom kyrkan som pratar om sex överhuvudtaget och det lilla man hör är ju oftast riktat åt ett visst håll som vi kommer komma in på sen också. Så jag blir bara så glad över att du har gjort den här resan Patrik och att du delar med dig av den. Och att du erbjuder en sån läkning till så många människor. Alltså bara den här inledningen tycker jag är liksom läkande för mig. Och bara, åh, du vet, det behöver inte vara motpoler. Man kan liksom få ihop eh, tron och spiritualitet och sex Man får
3: lov att ha en kropp också.
4: Ja, oh, mm. exakt. <laughs> Fantastiskt. Ja, ja okej. Okay, Ställa tillbaka till din... Du hade någon fråga. <laughs>
1: <laughs> ja, nej, men det jag tyckte var så... Fint var att du nämnde det här med andligheten. För att mm. alltså religionen, som jag har förstått det, det är liksom också ett sätt att utöva sin andliga tro. Men jag som mer har en andlig tro bortkopplat ifrån religion och den kontexten ser ju ändå mycket synergier. För att i slutändan så tror vi ju på någonting större. Vi försöker liksom hitta ett slags syfte och ett sammanhang det är bara att det uttrycker sig på olika sätt det är ju typ att alla egentligen försöker uppnå ungefär samma sak
3: jag nörda ut på din uh, utläggning där ja <laughs> But, alltså det här jag spenderade lång tid med att tycka att uh, jag är inte religiös jag är handlig och det är, väl, det är väl så många säger liksom mm. Um, men or, själva ordet religion mm. betyder att koppla samman.
1: Okej. Okay.
3: Mm. Det är i latin samma ord som ligament. Som är det som binder samman våra olika kroppsdelar och muskler och så vidare. Det mm. betyder att binda samman. Uh, och någonstans så, så andlighet är ju faktiskt också det. Att jag mm. vill... Koppla upp mig eller bindas samman- med det här större sammanhanget. Och och jag tänker att religion- som ord har fått ett dåligt rykte. Jag brukar dra till med churchianity. Det vill säga det som- kyrkan har gjort- med religionen kristendom till exempel- och det är ju inte riktigt samma sak. Nej. Som den faktiska inre längtan som, som människan bär på, och den eh, med känslan av att vara en del av någonting större. Och att, att vilja eh, koppla upp sig mm. mot det. Liksom.
1: Ja men exakt, och det var det. Det var liksom det lite grann jag ville komma fram till att jag ser ju synergier att alla olika religioner har ungefär samma liksom grundsifte men att mm. på något sätt så har liksom det skett en sån vad ska man säga, en, en, ett inom kyrkan eller inom religiösa sammanhang som har gjort att det bara skapat så mycket separation istället för mm. att man för olika typer av människor i alla olika kontexter, för att som här, jag är absolut inte påläst inom teologi eller jag har inte läst Bibeln själv. Men jag har ju fått höra de tio budorden exempelvis ett, flera gånger, ett flertal <laughs> gånger. Och om man bara ser till dem så tycker jag att de är helt fantastiska. Alltså det finns ju absolut ingenting som jag inte instämmer med när det kommer till dem. Som om, jag miss, om jag inte missminner mig nu. Men, jag kommer mycket... påminna
3: dig strax om vad det är. så du inte Ja det får om. du jättegärna göra.
1: <laughs> För att det är det liksom... Det är det som jag tycker är så sjukt att, att det har då blivit så infekterat från den mänskliga <går> maktförvrängningen om man ska säga. Mm.
3: Ja, jag tänker att du har helt rätt. För att motsatsen mot att koppla samman religion det vill säga är ju att separera. Exakt. Och, och därför, det är ju därför religion funkar så bra med sex. ja. Därför att det är längtan att koppla samman, längtan att bli ett, längtan att, att mötas, att, att komma närmare. Uh, uh, jag tror det var Chesterton som sa att uh, ingen har någonsin knackat på döden till en bordell som inte egentligen letade efter Gud.
1: Ah, mm. För mm. Det, ja, det ligger någonting verkligen i det du säger. För att när man har sex, du, blir ju, du kopplar ju samman med en annan person. Det är ju en slags union. Ja det här är mycket spännande.
4: <laughs> Men jag tycker att det är väldigt skönt att få prata om det på det sättet också. För jag vet ju när man har växt upp som kristen så har man fått ganska mycket skiten det hela. Jag vet inte hur du hade det Patrik. Men det var ju, man fick ju ta väldigt mycket frågor och aggressivitet från personer i skolan. Ja, egentligen i alla åldrar för att. Man blev ifrågasatt kring olika regler- eller saker som kyrkan hade gjort och så vidare. Men det är verkligen... Det är en stor skillnad på kyrkan eller gud eller tron- kontra att människor finns i kyrkan. Människor sätter en viss kultur- eller regler och på samma sätt som vi har vanliga människor- ute i samhället som följer patriarkatet eller vad det nu kan vara- så finns de människorna i kyrkan. jag 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 tycker att det är så viktigt att separera just de grejerna- för att i kyrkan så har jag upplevt så otroligt fantastiska saker- med liksom hela den här samhörigheten. Och att till exempel som barn eller ungdom. Att få vara i kyrkan varje vecka. Få komma dit till ett sammanhang. Som är väldigt tryggt. Vi har liksom, det har varit lekar men det har också varit så djupa samtal. Man pratar om stora livsfrågor. Alltså det har varit mm. helt fantastiskt. Och jag är så ledsen för de som inte har fått uppleva det. För att det är en magisk plats. Men sen så finns ju också de här bitarna. En ganska stark kultur. Till exempel kring kroppen Och sex. Och relationer som. Ja men där verkligen människor har valt att. Det är den här tolkningen som gäller. Och det har skapat väldigt mycket separation. Eh, till exempel för hbtq-personer. Eller eh, ja, men hur ska man relatera till sin kropp. Och till sina lustar. Och eh, ja, men hela den biten. Men, men för mig är det ändå viktigt att det är. Att vi ändå förtydligar det. Liksom, att det här är ju. Det är människor som har gjort sin tolkning. Och som väljer att trycka på att så här ska folk leva. Men att bara för den saken skull så behöver man inte förkasta liksom hela, hela tron och andligheten. på den biten. Mm.
1: Um. Nej, men Också typ det här med att, att det ena måste utesluta det andra. Att du kan till exempel inte vara som du Hanna en kinky läkare som har en massa olika mm. um, ja, sexuella begär och kristen. Mm. Att de mm. absolut inte kan samexistera. Och jag vet inte hur det känns för dig då Patrick, men till exempel att du har, ett, liksom, att du har liksom lyft frågor kring hbtq och att de också ska kunna få vara kristna <här> helt enkelt. Mm. Eller få ta del av jag, det sammanhanget.
3: Jag tänker så här, vad säger bara säga, det var lätt att komma ut som Polly och kinky och sexpositiv i kyrkan än det var att komma ut som kristen i hbtq-sammanhang. Mm.
1: Mm. Och det är spännande att du säger. Vill, oh, du, ja. vill du utveckla det lite grann? Vad var det som hände liksom i, i båda processer så att säga?
3: Ja, nej men alltså, jag, jag tänker så här. När man när man befinner sig i ett kristet sammanhang och man, och man säger positiva saker om hbtq-personer eller, eller hbtq-rörelsen och så här, eh, då finns där åtminstone i sammanhang där det finns eh, delar av den yngre generationen närvarande, så finns det en förståelse för, eh, om inte förståelse för att vara fullt ut sexpositiv så finns det en förståelse av längtan att 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 bara älska alla människor och alla ska få lov att vara med inom hbtq-rörelsen så har kyrkan gjort så mycket skada Ja. att att man man många har svårt för att Att ens kunna tänka sig att det skulle finnas en en kristna eller en version av kristendomen där där det är okej att vara den de är. För för det brottet har gjort så hårt många gånger. För det är väldigt mycket människor särskilt... folk jag träffar genom till exempel Darkside som mm. är ett King Community Sverige eller, eller andra där är så många före detta kristna mm. uh, och, och jag vet inte om det är Law of Attraction eller vad det är att, att jag alltid träffar dem som har flytt kyrkan uh, för att kunna vara den de upplever att de faktiskt är
1: Mm. Uh. Ja men det är vad som du säger att det har, det har ju varit väldigt exkluderande just mm. för hbtq-community. Och
3: inte bara exkluderande utan, utan alltså fördömande, skambeläggande. Ja, ja, ja. Det, det är en sak att säga du får inte vara med. Det är en annan sak att säga du är trasig, det är något fel på dig.
1: Mm. Mm. Men vad är det, jag som inte är påläst om, men, men vad är det egentligen? Vad är det Bibeln säger om? Eller nämns det på något sätt att man får vara i samtjänade relationer och så vidare?
3: Den den frågan behöver vi ett par timmar för att packa upp. Men det korta svaret är att Bibeln säger ingenting överhuvudtaget om homosexualitet så som vi förstår det idag. Mm-hmm. själva ordet homosexualitet hittade man på på sent 1800-tal fanns inte mm. som en del av, av den bibliska liksom, den mm. världen som bibeln författades i um,
4: jag tycker det är m- lite kul om jag bara får avbryta dig där mm. Patrik så får du fortsätta eh, i min kyrka så hade vi som en liten folder det, är, det finns böcker och sånt så fanns det som en eh, folder där det stod det här sa Jesus om homosexualitet. Och då när man öppnar upp den här broschyren. Så är det bara helt tomma blad. Mm. Ah, är det, det sant? Ja, det jag tittade att det var... Ja, men jag tyckte att det var... Det, det sa så mycket. Även fast det inte stod någonting. Mm. Okej, Patrik, fortsätt.
3: <laughs> <laughs> ja, det, det, finns, det finns så otroligt mycket. Både från... Um, Att få en förståelse för hur världen såg ut. När de här texterna skapades. Och det var en helt annan värld. Till att man har valt att översätta saker i Bibeln. Som om man talar om homosexualitet. När i i realiteten så. så Det som vi förstår som homosexualitet idag. Det vill säga överlåtna relationer... kärleksfulla, överlåtna... Äh, jämlika framförallt... relationer mellan... Äh, framförallt män och män. Det är mm. ännu mindre om kvinnor med kvinnor. Mm. Äh, är, var inte någonting som man... som man åtminstone... eller som man hittar i antik litteratur. Utan Nej. det handlar alltid om... om äldre män och yngre pojkar... Det handlar om slaveri, det handlar om um, um, krigsövergrepp. Det vill säga vad man gör med dem som har blivit fångatagna efter ett krig och så vidare. Så det, man talar inte någonstans i de här texterna om faktiska, kärleksfulla, jämlika relationer.
4: Mm. Mm. Men det är alltid kontexten med, som du nämnde, där, till exempel övergrepp eller... Mm. Så, så här ska vi inte hålla på. Eh, och det kan vi nog alla hålla med om att här, det är klart vi inte ska begå övergrepp. Och sen så har man gjort och ändrat om lite den där storyn. eller översättningen. Som man tolkar mm. in annat.
3: Jag tänker en, en intressant för att föra det in i nutid så tänker jag så här att eh, det var några år sedan så förde man ett samtal inom förälsningsamlingen om. Eh, om eh, Human trafficking. Och när man talade om human trafficking. Då talade man om human trafficking och prostitution. Som om det var samma sak. För att man ville ville slåss mot human trafficking. Men det man gjorde var att stärka. och, och, Och att man ville göra hårdare lagar mot prostitution. Och där, där gör man samma misstag som görs i kyrkan när det gäller bibeltexterna om homosexualitet. Det vill säga human trafficking, det är eh, kidnappning, det är slaveri och, det, alltså, och, och, sen, och sen säljs de in i sex, sexarbete. Men det är ju framförallt slaveri och kidnappning.
1: Ja, ja, ja det är ju motvilligt det, också. Det är ju ingenting... Ja.
3: Alltså det, det, det finns ju ingenting som går att försvara där. Men det går inte att säga att all prostitution på samma sätt är eh, ofrivilligt då för att använda ditt ord. Eh, och är, handlar om, om slaveri och kidnappning och alla de här sakerna. Och man måste göra skillnad på eh, och det är kyrkan så väldigt dålig på i allmänhet att, att våga se det naturliga i kroppen och sexualiteten mm. och sen samtidigt ta avstånd från de saker som faktiskt behöver tas avstånd från mm. våldtäkt övergrepp mm. Uh, mm. Och, och det är viktigt um, mm. och då, då missar man liksom poängen för att mm. man, man man kastar ut babyn med, med badvattnet som det heter alltså man man avfärdar all sexualitet istället för att kunna be- bejaka en del av det uh, och, och verkligen stå hårt emot det som faktiskt är, som, som är separerande, det vill säga det som, som gör illa människor som inte är gjort i kärlek och det som, som driver människor bort och förstör människor.
5: Mm.
1: Ja, så alltså att man generaliserar och sätter allting liksom i ett fack mm. lite grann. Ja, och det tror också att liksom det kommer med en slags kunskapsbrist och en mm. slags liksom ov- alltså en, eh, en ovillighet i att förstå. Att man går mm. så liksom starkt in med det här dömmandet som också är en sån väldigt mänsklig faktor. Att man ser allting ungefär som en och samma sak istället för att titta på det mer noggrant. Så Men en det- kort, mm.
3: kort brasklapp. För jag... <laughs> Jag, känner att, att i min, jag måste också säga att, att i min resa då, i, under min tid i Pingstkyrkan då var jag en sex dagars skapelse, uh, turn or burn black bible in your face, mm. kristen.
2: Och Aha. talade om
3: för människor att de skulle brinna i helvetet utan att blinka. och
1: Oj! Och inte, så vänta, 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 okej, okej. okej. Så det här är ju väldigt spännande att, att du började där och, och är här där du är idag. Men, ja, det, det har okay, varit men vänta aniesa. vänta? Om vi verkligen bara backar bandet nu. Alltså vad, vad gjorde, har du alltid haft kristendomen med dig? Eller vad var det som fick dig att vilja liksom gå det här, vandra det här liksom spåret med, med religionen hand i hand?
3: Okej, okay, så so det snabba svaret är... Jag blev frälst när jag var 14.
1: Vad betyder det att bli frälst?
3: I, I found God. Jag, Aha. och jag... då var det att
1: du liksom blev fräst, frälst själv. Det var inte någon som kom och sa, nu frälser jag dig.
3: Okej, okay. så här var det. Jag var nere och spelade fotboll på Lim, Limhamsväl. Nej, jag är nere på, på Ribban. Ja, ja, ja. Och där träffade jag världens sexigaste tjej. Hon var så het att jag vet inte vad jag skulle bli av. Så jag frågade min kompis, var kan jag träffa henne igen? Och så sa han, kom till kyrkan på söndag.
2: Ah. Och så sa
3: jag, nej, jag Sexy kan inte girls. gå till kyrkan. Uh, men det gjorde jag naturligtvis. För nu
1: kommer det ju, fram. Det var
3: ju så het. Uh, och um, jag träffade aldrig henne igen. Det ska också tilläggas. när jag kom till kyrkan upplevde jag den här otroliga gemenskapen kärleken, alltså det här som jag inte ens kan förklara, känslan av att tillhöra, känslan av av att vara en del av någonting större, alla de bitarna bara föll på plats och och då tänkte jag det här är ju amazing, den här kärleken och den här den här gemenskapen och det här att man bryr sig om varandra på det här Fantastiska djupa innerliga sättet. Det är ju fantastiskt. Mm. Och i det. Då, då var jag ju tvungen. Att börja läsa bibeln. Och börja förstå vad handlar kyrkan om. Vad handlar det om. Och då. Fick jag ju lära mig alla de här. Väldigt hårda dogmatiska. Sanningarna. Mm. Som, som man kastar runt. I särskilt i evangelikalt kristendom. Mm. Uh, och, och det var där dit jag ville komma, och som jag vill lite svara på det du sa. Är att när man är där, då vet man svaret på allt. Mm. Allting är enkelt. Du behöver inte ens fundera. Du behöver inte tänka för att det är så simpelt.
5: Mm.
3: Och, och det är ett fantastiskt bekvämt sätt att, att vara organiserad i sitt huvud. Man behöver, inte, man behöver inte oroa sig. Man vet att allt kommer att bli bra. Man vet att det jag gör är rätt. Jag behöver inte fundera på om jag gör rätt eller fel. För att det är så tydligt vad som är rätt mm. och fel. Mm. Och det gör att, att det, är ett, det är ett bekvämt sätt för min, alltså hjärnan i sig är ju väldigt lat. Mm. Vi vill ju inte behöva utsättas för. Nya saker, förändring, skrämmer människor. Mm. Så om vi kan se att världen ser ut på ett visst sätt och hålla fast vid det. Och inte behöva omvärdera det. Mm. Det kan vara väldigt... Äh, ja men det, det är skönt.
4: Mm. Mm. Det är men vad enkelt. hände då? För du nämnde ju det med att du blev utkastad. Mm. När du började prata mer just kring hbtq Mm. Och så. Vill du gå in lite kort på den biten också? Vad, vad, var det som, vad var det som gjorde att de kastade ut dig?
3: Alltså, hela den teologiska resan jag gjorde började ju när jag började studera på universitet första gången. Mm. För att bli frälsningsofficer var jag tvungen att göra en teologisk utbildning som jag gjorde i England. Um, och där, alltså när man studerar Bibeln på riktigt. Och när man börjar läsa grundtext och när man liksom får ställa de här frågorna. Då håller ju inte bokstavstron.
1: Exakt.
3: Den trillar ju sönder i mötet med den faktiska religiösa texten. Och det gjorde att jag började ifrågasätta väldigt mycket. Och, Och framförallt. Alltså någonstans inom mig hade jag väl alltid vetat att det här med att exkludera vissa människor baserat på vem de älskar inte är rätt. Mm. Och då började jag gräva i det och kom fram till att, att det, här, det här håller ju inte sättet vi beter oss på som kyrka eller som, som eh, religiös rörelse.
1: Mm. Nej, det låter som eh. att du fick ett uppvaknande egentligen. Oh, yes. mm. Ja. Mm. Det för att Det många är många tårar. Och... Steg liksom att, att gå ifrån som du sa. Att verkligen fördöma folk. Du kommer brinna mm. i helvetet för att du tycker så här och så här. Och det avviker ifrån vad vi tycker. Mm. Till att. Börja ifrågasätta det. För det är många som inte ens kommer dit. Och det handlar mm. inte bara om religion. Men att människan är ju så pass mycket av ett flockdjur. Och som du sa. Vi är lata i vår grundnatur. Mm. Mm. Och mm. tycker om. Många av oss. Att ha en ledare så att vi kan följa för att ibland så är livet lite för svårt att hantera själv och då vill man ju oftast ha någon som tar beslut åt den Så jag förstår hela den här konceptet egentligen men det tar ju mycket att börja ifrågasätta saker. Och jag kan tänka mig att det började med någonting känslomässigt inom dig att typ så här det här känns inte rätt. Eller hur var liksom processen för dig att börja ifrågasätta.
3: Alltså processen började ju i, alltså på universitetet i kurserna när jag hade, ja. hade till exempel en lärare som sa men Patrik, bara för att det aldrig har hänt betyder ju inte att det inte är sant.
1: Mm. Exakt. Mm. Och,
3: och det, <laughs> jag ville slå honom på käften då, det Nej. var min naturliga re- 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 reaktion. Va? Ja. Men, Men någonstans så fanns det ju också, jag jag läser ju de här texterna och inser att det det håller inte. Och och då fanns det ändå en längtan efter, och och där där kommer jag tillbaka till, längtan efter Gud är ju den här längtan efter att att komma närmare, att att vara, att, att to merge. Mm. To have union. Alltså att, att det är ju hela grejen från början till slut.
5: Mm.
3: Och, och då, då håller det ju inte att, att separera. Mm. Även om den första biten, så när vi, när vi skulle börja studera HBTQ-frågor, då handlade det ju om, om de där borta, de som inte är som oss. Exakt. Um, och det, så var det ju först genom, du vet vi gick genom alfabetet H homosexualitet eller B-bisexualitet, T-transsexualitet och så vidare. Mm. Um, och sen så hamnade vi ju på Qet. Och då vet jag, det var, en, det var en kvinna som skrev till mig från USA som hade läst mina bloggar, som skrev Åh, oh, jag är medlem i en megakyrka, jag håller på med BDSM kommer jag brinna i helvetet.
5: <laughs> ja. mm.
3: Och jag skriver tillbaka till, till henne och säger Alltså jag är inte helt säker på att jag tror på helvetet så som den predikas i en megakyrka i USA, så antagligen inte men jag vet ingenting om BDSM så educate mig, berätta hur du lever, vad är det som är det som driver dig vad är det som händer så började hon skriva och så började jag läsa böcker om BDSM och när jag gjorde det, då var det ju någonting i mig som helt plötsligt vaknade och där jag som har varit kampsportsinstruktör i 22 år Någonstans inser att jag alltid har haft en fantasi om om en träningspass som blir någonting annat. Ja men de här bitarna liksom och det vaknar i mig. Och det är då jag skriver ett blogginlägg som på min blogg fortfarande heter Being Queer. Där jag skriver om det här och jag skriver om det faktum att jag alltid har blivit förälskad i fler människor. Uh, och fråga, ställer frågan i bloggen om jag, om jag säger det, är jag då queer? Mm. Eller är jag bara queer om jag gör det? Mm.
5: Uh,
3: och är det inte så att vi alla i sådana fall är queer? Mm. Därför att alltså det finns ju inte en heterosexualitet eller en homosexualitet utan, utan det finns ju alltså det är ju oändligt med kinks och fetishes och allt det, mm. allt det här och, och vi är alla olika. Och alla de som tror de är vanilj.
1: Ja. Ja,
3: en så so vanilla. Men... Ja, men och, då, och då tänker jag... Ja, men, Kjell nere på lagret liksom. Som har varit gift i 42 år. Och står där med sina boxar. Ja, men han går också kanske mer igång på brunetter än på blå... Alltså han har ju också sina dragningar. Som inte ser ut som... Killen som står bredvid honom. Mm. Och, och hur kan man säga att, att det ena, men det där är normen, då?
5: Mm.
3: För om vi ska vara normbrytande, om vi tror att, att den här hetromononormen inte är bra för samhället, och det tror jag inte. Ja men Då finns det ju inget normalt. Mm. Mm. Utan då finns det bara. Alla är olika.
1: Mm, exakt.
3: Mm.
1: Och för de som lyssnar nu och inte riktigt vet vad queer betyder. Kan vi förtydliga det?
3: Oh, definitionsdags. Yeah. <laughs> uh, det finns en miljon olika definitioner på queer. Uh, min favoritdefinition är uh, queer betyder gränsöverskridande. Ofta uh, i sammanhanget... Uh, kön eller sexualitet
1: Mm, mycket bra (laughs) okej det här är så spännande för att alltså jag känner igen mig så mycket i det du säger för att när jag först började bekanta mig med BDSM så kände jag också bara oj 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 (laughs) någonting någonting väcks inom mig otroligt mycket här och det är så mycket fördomar just kring BDSM också att Okej, okay, du tycker om att du vill vara undgiven. Det betyder att du vill bli förnedrad och du är ingen feminist längre. Alltså att Om man utövar BDSM, då har man ju issues helt enkelt. Um, och hur mottogs det? Alltså för jag, jag, du sa ju innan att du liksom gick ut i kyrkan med att du var sexpositiv. Att du var alla de här grejerna som kanske går emot lite vad kyrkan står för och hur tog du dig modet till att göra det?
3: Alltså modet, jag vet inte om det handlar om mod utan för mig var det bara, jag, jag hade inget val. Utan ja. jag var i den här processen och jag hade ändå börjat processen offentligt. På min, eller offentligt, ja, det är 30 personer som läser min blogg så det är inte särskilt offentligt. Men, men jag hade ändå varit liksom inte i, min, i hemlighet. Så. Nej. Mm. Um, och dagen efter jag skrev den bloggen så kallades jag upp till högkvarteret i Stockholm ett samtal med ledaren av Frälsningsarmen i Sverige då, motsvarande arkebiskop om vi pratar kyrka mm. där de sa att det känns lite som en elefant som har dansat i porcelinsbutiken
1: oj, okej okay.
3: och ett samtal, det var det som påbörjade processen som sen ledde till att jag inte var kvar där ja, ja, ja. men ett senare samtal så säger samma person. Men Patrik, problemet vi har det är att du läser så mycket. Om du inte gjorde det. Va? Va? Så skulle vi inte ha några problem.
4: Oh, det att du läser så Att du är utbildad. Och... Ja, ja, men att han fin. vågar ifrågasätta
1: och... Skapa sin egen väg och ta egna beslut och att inte behöver vara, alltså att bryta sig från det dogmatiska. Och det liksom påminner så mycket om livet generellt, och hur vårt samhälle är byggt att. Man ska inte ifrågasätta. Man ska gärna bara lyssna på politiker. Man ska gärna bara mm. följa strömmen och så vidare och så vidare. Mm. Och det är det jag får så mycket
3: skit för nu. Men jag tänker att ni måste, ni måste ju båda upplevt det här. Ja, att när man kommer ut och ska vara lite större mm. än man har varit tidigare. Mm. De runt omkringen de. de det är så hotande Exakt. att någon tar ut svängarna och har lite frihet. Då vill, man, då vill ju folk putta tillbaka sig i det gamla hålet. Liksom. Så att man, och ska man passa in i den formen där man var tidigare? Och det gör man ju inte.
1: Nej. Mm. Och det handlar egentligen bara om att man inte förstår. Alltså, mm. För att man har en annan världsbild. Och när någonting avviker ifrån ens världsbild mm. så blir det svårt att greppa. Och då vill man lägga den personen eller... De andra i ett annat fack. Liksom. Mm. Och, det blir, och då, då det alltså en massa separation också.
4: Alltså jag, hade, jag hade ett samtal med en släkting för några dagar sedan. Eh, och, eh, ja, det, det, long story short så sa hon i alla fall att så här, Nej, men det, det går inte ihop. Att du ska liksom deklarera dig själv som kristen. Och sen så lägger du porga bilder på nätet. Det går, det går inte ihop. Jag tycker inte att, så här, att du ska kunna få vara, alltså att, att du ska vara i kyrkan och säga att du är kristen och sen göra de här sakerna. Det, det går inte ihop. Mm. Och det är det är så tråkigt när det blir en sån. Separation så tänker att alla får ha liksom sin egen tolkning såklart, men att det blir ju väldigt så där. Nej men du passar inte in i bilden som jag har över hur du ska vara som kristen eller mm. hur du ska vara som läkare eller hur du ska vara som mamma eller förälder eller hur du ska vara som en viss person. Alla har ju liksom sin, sina fördomar eller tankar kring hur man ska vara som en viss roll. Och så bara, nej men, nej, men det här, nej, nu, nu går det inte ihop, nu avviker du.
3: Mm. Men Hanna, vad ja. blir
4: budskapet
3: till dig då? Vad hör du när hon säger det?
4: Jag menar att jag, jag inte är. Jag men Dels är jag inte välkommen i kyrkan. Mm. Mm. Jag är inte tillåten att ha en tro om jag också väljer att vara sexuell. Mm. Det är väl de två stora grejerna egentligen. Det är någonting som är. Ja, men att ju,
3: Men ja, vem man... kan säga till någon annan att de inte ska ha en tro? Mm. Det, det kan ju inte någon annan röra vid. Och jag tänker så här. Nu vill jag prata om, om skuld och skam för att annars så kommer vi aldrig göra det. Och, mm. och jag tänker att det är så otroligt viktigt att vi förstår
5: mm.
3: att skam är alltså emotionell och och äh, emotionell och, och ide- identitetsmässig cancer.
5: Mm.
3: Och, och, och då är det viktigt att förstå skillnaden på skuld och skam. Skuld är, jag har gjort någonting fel, jag måste göra det rätt. Skam är, jag är fel.
1: Mm. Mm. Exakt.
3: Och, och där, där och det är det som händer när då äh, människor kyrkan av rädsla, eller till och med av kärlek. För det, alltså det är ju så och det, när man lever i den världen då, då tror man ju på riktigt att folk kommer att i evighet för att de inte har sagt vissa ord eller tror på vissa saker eller så vidare. och Så det kommer ur en kärlek men det är en kärlek som är baserad på rädsla. Men, men där, där man säger... Det är fel på dig, du är Trassi. Och då, då går man och bär på det. Mm. Och, och, och det är cancer. Mm. Alltså, det, det är cancer i själen.
1: Mm. För i slut så börjar du ju tro på det.
3: Ja, mm. det är det som händer. Och, så, och så, så berättar man mindre och mindre om sig själv, och så mm. tror man på det mer och mer. Och så blir man mer och mer, alltså allt händer här inne, och man, man får inte lov att och, och så här.
5: Mm. Ja.
3: Och där. Där, alltså igen, Bibeln säger: att Det finns ingen rädsla i kärleken.
5: Mm.
3: Det finns ingen rädsla, där finns ingen fördömelse. Mm. Um, och, och, och igen, pratar vi i kristendomen, och Nya testamentet säger om och, om och om igen: Du är underbart skapad, du är ett konstverk. Du är, ordet som används uh, vid att ställa är poema, du är en, en gudsdikt. Jag tycker det är fantastiskt. Mm. Och, och där, det är ändå grund, det är grunden för kristen tro: mm. Att människan skapade i Guds, av, i Guds avbild.
1: Exakt, ja.
3: Right. Mm. Yes. Och sen så och går man tillbaka i den antika eh, världen och läser om när, när folk ska beskriva Gud. Och beskriver de Gud som en, som en för evigt pågående dans där. Mm. Där personerna i enheten glider in och ut ur varandra i en erotisk dans. Jag menar,
2: mm.
3: i Guds avbild vi skapade via är, vi är kroppar, via sexuella varelser, vi är längtan, vi har utning. Allt det här som är en del av livet.
5: Mm. Mm.
3: Och... Och när man lever i skambubblan ja, men då klipper man ju av kroppen så att någonstans vid midjan. Va? Mm. Hjärnan får vara med för att vi lever i ett sånt samhälle där man ska vara smart och tänka och kunna uttrycka mm. sig. Ibland, i, i frikyrkan i alla fall, får hjärtat vara med lite grann. Mm. Så länge det är att jag älskar Jesus och ingen annan. Då får mm. hjärtat vara med. Mm. Och sen så klipper vi vid midjan. Och så talar vi om för folk att sex är det Fult, det är fruktansvärt, det är äckligt. Det är, du vet alla de här sakerna.
2: Mm.
3: Fast, fast. Det ändras den dagen jag går ner för kyrkan och säger ja till en ja. person. Och då helt plötsligt ska det vara okej. Okay. Ja. Mm. Men det är det ju inte. Alltså, eh, det, nu ja. Nu predikar alltså, då... jag. Nu predikar jag. Det finns en universitetsprofessor som gick in för sin klass. Och så hade han med sig färska apelsiner. Så mm. pressade han ett glas med färska apelsinjus. Och så sa han, vem vill smaka på josen? Mm. Och alla räckte upp handen och bara, ja, nej, men det är gott. Liksom. Mm. Och sen så la han en kackerlacka i josen. Och så sa han, vem vill smaka på den nu? Och det mm. var ingen som ville det såklart. För att vem vill dricka juice med kackarlacka i? Och sen så kör han ner juicen i en sån här eh, vätskerenare. Det vill säga en, en kemisk process som tar bort allting som är skadligt.
5: Mm.
3: Och får ut det på andra sidan och säger, nu är juicen absolut, jag vet inte om steriliserad är i rätt ord, men alltså, mm. den är ren. Mm. Vem vill ha den nu?
5: Mm.
3: Och det är ingen som vill. Nej. Wow. För om man talar om, för, om, man, om man säger att det här är fult, äckligt och smutsigt, mm. Då spelar det ingen roll att man sen säger- ja men nu är du gift så nu är det okej. Okay. Mm. Folk går fortfarande och bär den känslan- av att det här inte är okej, okay, det här är inte bra- det här, och stänger mm. ner. Och det är inte konstigt att, att folk i sina äktenskap
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn- you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
3: Så inom sökaren har problem.
1: Precis. Mm. Oh, det är så sant. Mm. Och det är så sant och det är så intressant alltså att det där med att människan är skapad i Guds bild eller avbild att mm. varför skulle vi då vara skapade med alla de här fantastiska sinnena som vi har våra mm. fem sinnen och intuitionen som vi räknar som en sjätte. Varför ska vi ha kön som kan uppleva så mycket njutning? Varför får vi liksom varför upplever vi alla de här känslorna om det inte skulle vara någonting positivt mm. eller bra om vi nu är i Guds avbild. Varför är det en del av oss som vi behöver stänga av? Mm. Det är det jag då inte förstår. Säger,
3: då säger kyrkotraditionen att sex är bara till för, <coughs> för reproduktion. att reproduktion. Men då, då är ju klitoris beviset på att det inte är sant.
1: Exakt.
3: Därför att det har ingen som helst funktion i reproduktion.
1: Nej.
3: Utan det är bara njutning och mm. Om vi nu är skapade av Gud, det kan man tro eller inte tro. Men om det är så, mm. amen, då har ju Gud sett till att vi har <laughs> <laughs> utrustningen för njutning.
4: Ja, exakt. Det. Men Okej, okay, jag tänker för att vi ska... Um, eller uh, Någonting som jag skulle önska att vi gör nu, så vi liksom fångar ihop samtalet lite. Att ändå kunna ge lite konkreta exempel på till exempel... I den här skammen som vi har pratat om. Hur kyrkan har bidragit med den. Eller några exempel där. Och sen att vi också fångar upp lite. Vad är det som. Vad det i Bibeln talar för att den egentligen är. sexpositiv, varit lite inne på hbtq positiv. Men liksom att vi kan lyfta. Några konkreta exempel åt båda håll. Mm. För, jag, för jag tänker. Jag, jag har någonting direkt som jag. Ville nämna apropå det här med. Sex och skam. Och som du sa. Liksom hur det påverkar ens även om man har sagt ja när man har gift sig mm. att det ändå ligger kvar för um, jag minns inte exakt om jag har själv fått höra det eller om det var några vänner till mig för det, det var så länge sedan och det är, nog inga, det är nog ingenting som tas upp i kyrkan idag hoppas jag i alla fall men man hade som ett exempel på ett äpple känner du igen det här Patrik? Att, <laughs> tänk dig att du är ett äpple och när du har sex med någon så tar en person en tugga av det här äpplet Så om du går runt, ligger runt, kysser olika människor, låter den få liksom, låter andra få ta på dig och så vidare. Så tar varje person en tugga av ditt äpple. Och till slut så är du bara en äppelskrutt. Och vill du ge en äppelskrutt till din framtida man eller din framtida fru? Alltså den, den liknelsen av, för det är också någonting som inte går... Och göra om du, om du låter folk komma nära dig, om du uttrycker dig sexuellt, då kommer du bli en äppelskrut. Mm. Jag tycker det är en sån tydlig bild på hur mycket liksom skam och att när man är sexuell, så tar det någonting från en. Exakt.
1: Du hade ju som tanke att du skulle vänta med sex till liftemål.
4: Ja. Jag, jag, jag var helt övertygad. Jag ska vända. Och hur
3: gick det?
4: Det måste ha varit ett
1: extremt stort steg. Om du har liksom mm. fått lära dig det här. Och hört den här synergin med äppelskrutten. Och växte upp liksom i den här konservativa miljön. Att ändå, precis som Patrik, hade sitt uppvaknade i att börja ifrågasätta saker inom kyrkan. Mm. Det här var ju också ett uppvaknande för dig. Att faktiskt ha sex. Mm. Innan du gifte dig. Mm. Men kände du då liksom? Alltså
4: vad hände hos dig när du. Nej, alltså. Ja, men, nej, men dels var det ju en massa ångest innan. Det, det finns ju hur mycket. Ja, det var ju en resa kan man ju säga. Men mm. när jag väl hade sex, det var dels där. Alltså, man var jättekvåt såklart och var så här. Åh oh my god, jag har sex, det här är så porrigt. <laughs> men det var också typ så här. Identitetskris, deluxe och ångest. Och så, vad. Vad har jag gjort? Vem är jag? Har jag tappat mitt värde nu? Tänk om vi inte håller ihop. Um, för jag har också hört en liknande, liknelse med att ens oskuld är som ett vackert halsband. Den finaste gåvan du kan ge till liksom, din framtida man. Mm. Så till exempel ja, men om jag nu har haft sex. Så, dels har jag tappat mitt värde. Jag har blivit av med min oskuld. Mm. Vem, vem är jag nu? Och det är inte en bättre version ska jag säga. Utan <laughs> har jag blivit en äppelskrut? Eller liksom vad? Ja. Men Nej, det är så det är så så det du sa
1: att, att ha sex för lik alltså likställs med att man tar sig från någonting att man blir ja. mindre värd. Exakt. För att i min värld när jag mår bra och upplever njutning och har fantastisk sex och har en connection med någon det mm. gör att jag växer mm. och blir mm. så mycket större i Exakt. Liksom, hela mitt känslospektra och hur jag mår och mm. oh, alltså jag blir ju, Helt upprymd. <laughs> så, ja. Det är liksom så, så sjukt vad programmeringar kan göra med en. Och mm. hur stark man ändå måste vara för att bryta sig ifrån det. Mm. Och jag menar, du, Patrick som är polly.
5: <laughs> mm.
1: Det måste ju också varit ett enormt kliv ifrån liksom, den här konservativa, mer eh, dogmatiska tron i att man mm. bara ska leva med en person mm. Mm. och där vill jag också börja gräva lite, vi ska gå tillbaka till det du sa också Hanna med liksom mer konkreta exempel kring vad faktiskt Bibeln och, och kyrkan säger kring sexualitet och sådär men alltså, har du alltid känt att du kan älska fler samtidigt eller vara med fler samtidigt eller hur var det för dig när insåg du liksom att jag är poly <laughs>
3: Ja, eh, svaret, svaret på det är att ja, det har jag alltid känt. Mm. Eh, därför har jag alltid känt att jag är trasig och det är något fel på mig.
2: Mm.
3: För att eh, mononomen säger att om du träffar den du älskar på riktigt, mm. då mm. kommer du inte bli attraherad av någon annan.
5: Nej, ja. just
1: det.
3: Så jag gjorde ju slut med flickvän efter flickvän. För att jag trodde att. Ja men då var det inte på riktigt. För jag blev ju kär i någon annan. Ja. Um, och det var inte förrän jag. Ja men. Det var inte långt in. Efter jag fyllde 30 som jag insåg att. Att poly var någonting som existerade Överhuvudtaget. Mm. Och när jag fick ord på det. Då var det, då var det ju bara frihet. Då var det var jaha. Jag är inte trasig. Jag är poly. Mm. Uh, och. och och den upplevelsen var helt fantastisk att fatta. Att att nämligen jag har verkligen så här mycket kärlek. Och jag vill kunna ge den till så här många människor. Mm. Och, och det behöver inte betyda att jag måste klippa bort människor. Eller stöta bort mm. människor. Utan jag kan lägga till istället. Och, och det kan bli mer och större och vackrare. Mm. Um, och det är ju alltså oh. ha <haha> ha. Det är, det är helt vansinnigt att tänka och det, det är ju där skammen kommer in igen, för vad jag hade var skam ja. det, är, det är mig det är fel på ja. och sen, och sen ja. gjorde jag saker som inte var kärleksfullt då när jag gjorde slut med de här människorna
1: ja. vilket gjorde
3: att jag hade skuld jag har gjort någonting fel ja.
1: Ja. Och,
3: och så det är tillsammans hela vägen det, det bara så det är en sån här feedback loop som bara blir större och större och aldrig tar slut. Ja, men
1: också att du någonstans lärde dig att inte
4: lyssna på vad som känns rätt för
1: dig. Mm. Precis.
4: Mm. Ja, men och det, vi har ju sagt det flera gånger istället. Men just det här med att kontrollera människor. Att mm. det absolut mest effektiva sättet att kontrollera personer. Det är ju dels den här nju- ja, men dels njutning. Deras källa till liksom, styrka, kraft njutning, välmående och liksom... välmående exakt så att om du vill kontrollera någon plocka bort deras eh, njutning eller kontrollera den på något sätt men också just det där med skam för att det är en sån äcklig känsla alltså mm. att känna att man inte det är någonting fel på mig jag är trasig eller mm. ovärdig på något sätt det är nej men det är fruktansvärt tycker jag verkligen att det har också använt så mycket. Men vi, ja. vill du, har du någon. Eh, går det att säga på ett lite förenklat sätt i alla fall. Mm. Vart, för det här kom ju ändå från någonstans. Alltså att kyrkan har använt den här skammen. Och kontrollen över sexualiteten. Vad, vad baserar det sig på? Finns det någon liten förenkling Som du kan dra till mig innan vi går in på. Varför den också kan vara positiv.
3: Ja men det finns många. Jag, jag tror att, att om vi ska börja från början så handlar det om att man, att man redan i första läget um, gjorde alltså Adam och Eva-historien. Att ja. Eva var den som förförde Adam till att göra fel. Därför är vi alla trasiga.
1: Just, det, mm. just det. där började och det mm. var kvinnans fel <laughs> ja.
3: ja och om man läser den berättelsen jag har precis skrivit en B-uppsats bi- på den berättelsen som jag uh-huh. ska färdigt gå och läser man den berättelsen så inser man ju att, att så är det inte det, det är absolut inte någon slags förförelse och det framförallt har ingenting med sexualitet att göra mm.
5: överhuvudtaget mm.
3: Um. Men sen genom genom tiden och historien och den kyrkliga traditionen så har man ju gjort det här hårdare och Och det största slaget är ju egentligen Augustinus på medeltiden som som skriver böcker om, om teologi. Och han själv skriver dels om sin otroligt erotiska kärlek till sin mor- Och sen så skriver han om hur han dras till unga pojkar. Och därför så så menar han att all sexualitet är ond och syndig och förför människan. Och och han hade ett gräl med en kille som heter Pelagius som menade på att människan föds utan synd men, men världen gör att man blir syndfull. Medan Augustinus säger att det finns i vårt inre. Vi, vi föds med synden och är obotliga syndare. Mm. Kyrkan väljer Augustinus för att antagligen ger det mer kontroll. Mm. Vi pratar ju om den, den romersk-katolska kyrkan här. Som, som ändå vid den tiden tjänade pengar på att folk syndade. Vad mm. um, ja, var det den
4: affärsäldern att man fick betala pengar för att bli Precis, um.
3: avlatsbreven
4: mm. Och det
3: bidrade sitt med Det gjorde att man tog till sig hela Augustinus lära Och den blev tongivande genom eh, kristendomen framöver mm. uh, så, så där har vi alltså, grundbultarna som gör att man har, man har skapat det här Systemet av, av skuld och skambeläggning av, av sexualitet. framförallt. Sen mm. finns det bibelord som om, när man läser dem så som de översätts eh, så låter det väldigt negativt när det gäller sexualitet. Mm. Eh, och det har vi absolut ingen chans eller tid att gå in på i detalj hur, hur det fungerar. Men, men det är ju så att varje översättning är en tolkning.
5: Mm.
3: Och de här språken, koinegrekiska grekiska och, och tidighebreiska, man har inte hundra koll på hur, hur det ska översättas. Och då väljer man en översättning som passar hur vi tror.
4: Ja. Mm. ja, men precis. Det är ju lite som engelskan. De har ju hur många synonymer som helst. Men alla orden då betyder lite olika och som ska mm. man då översätta till svenska. Det blir alltid någon liten... Mm. Ja men att det, det ligger in en betydelse åt något håll Ja Men
1: alltså jag fastnar ju för det här med alltså, att han blev, så här, Hade erotiska känslor för sin mamma Och tyckte om småpojkar Alltså det Det håller jag ju inte med om
0: Att man, att
1: man ska ha
3: Nej Nej, men Nej. Det, var hans, det var hans egen skuld och skam som gjorde ah. att han sen fördömde all sexualitet.
4: Ja, ja. Att Eftersom han kände den här dåliga varianten så är alla varianter dåliga. Ja, jag fattar, jag ja. fattar, jag
1: fattar. Okej, 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 då är jag med. Bra. Ja. <laughs> väldigt, stor, <laughs> väldigt stor skillnad. Och det är det jag menar också. typ så här, du, man, kan, man kan höra en sak eller läsa en sak och vi tre kommer antagligen ha tre olika tolkningar. Även fast de kan mm. vara lika så kan de ju vara yes. väldigt... Det är subtila skillnad, Det är precis som den här viskningsleken. Att mm. man börjar viska alltså, någonting i någons öra. Och sen så fortsätter den personen. Och när, det, när budskapet kommer fram så är det ett helt annat budskap. Mm. För att alla tolkar ju och alla hör lite olika saker. Beroende på deras egna världsbild och erfarenhet. Och allt vad det kan vara. Mm. Så, att, um, okay, så det är liksom ganska grundläggande <laughs> skuld och skam. Mm. Som kommer liksom därifrån. Mm. Men vad säger liksom vad säger Bibeln då om... Om sex och kroppen. Som kan vara positivt.
4: Eller var alltså, du klar med din. För du har jag, tänker, din jag
3: tänker att vi kan förkorta det så. Ja. och Det praktiska uttrycket av allt. Det är ju hela. Alltså, true love weights rörelsen. Kiskhetsring typ. Ringarna Och, och, eller? och ja. hela det här. Äh, där har du ju. Så.
4: Men det va? var. Det finns en. Eller det en du kanske ville
3: veta. <laughs> det, det finns en rörelse som, som heter True Love Weight, som handlar om att man inte ska sex innan äktenskapet. Ja. Och där i USA då så sätter man på sig en det vill säga en ring ja. att man är förlovad till Jesus. Och att man ska vara trogen i Jesus fram till dess att man gifter sig.
4: Och då byter man ut den ringen mot en annan ring, och då får man knulla. Ja. Aha, för jag tänkte kyskhet. Det finns ju andra kyskhetsredskap, va?
1: Ja, nej. Det var De inte alls så kinky som du ville att det skulle
4: vara. <laughs> Tillvärrställas så kinky var inte.
3: Sen, sen är det ju så här. Om vi ska prata kinky åt andra hållet. Som kanske inte är helt, <clears throat> helt great. Um, så i USA så är det ju fäderna som köper sådana här ringa åt sina döttrar.
4: Ja, såklart. Så
3: att man är... Förlovad med pappa. Tills dess att man gifter sig.
4: Oh, ja. Det känns inte jättebra. Nej, det... Nej
3: det, det är så här.
4: Det skippar vi. Men, nu <laughs> går vi in på det positiva, eller hur? Vill du, vill du dra din eh, korta version om vad Bibeln, eller liksom ja, hur Bibeln egentligen kan vara stärkande? Eller? Exakt, stärkande. Mm.
3: Så... Att det går in sexualitet är det enda ämnet i Bibeln som har en egen bok.
4: Ja, oh, vad det här... det här du pratade om, Hanna? Ja, exakt. Alltså, det här var så kul. Ni får ju rätta mig också, Patrik. Men för det finns en bok i Bibeln. Eller Bibeln har ju liksom massa böcker i sig. Och en bok är ju bara som en stor erotisk novell. Ja. Där de pratar om vad de ska göra med varandra. Och det är jättekul för att det är så här gammal, gamla liknelser och så där. Men men det jag fick höra
3: dina bröst är som frukter jag ska klättra upp på palmen så att jag kan röra vid frukten jag ska dricka ditt vin ur din trädgård. alltså det är bara det är bara alltså det är så erotiskt så att Ja, det går Ma- Nu var,
1: var inte Gud, vad kul att läsa erotik med gammalt språk. <laughs>
4: ja, men alltså, det var inte bara det, jag tyckte det var så kul för det var någon som var så här, Din mage är som en eh, hösäck eller vad det nu var. Och sen att dina tänder är som jätter som kliver upp från vattnet. Eller ja, men ja. jättekul. <laughs> nej, men, och sen så fick jag höra då som förklaring till det här att nej, men det här är inte erotiskt. Det här är, eh, vad var det, vad var de sa? Jesus relation till församlingen. Aha. Jag fattar ingenting
3: Det är kinky om någonting
4: Ja verkligen
3: För det betyder, ju, det betyder ju Att Jesus vill klättra upp för palmen Och klämma på alla bröst I församlingen alltså, Och det, det är så roligt För den här argumentationen har ju först så. Nej men det handlar om den, den, den Kärleken mellan församlingen Och Gud Sure, då är den fantastiskt erotisk
5: Ah. Ja.
3: Alltså det går inte du, du kan inte vinna på det argumentet Nej eh, Men nu, också nu...
1: ganska polystärkande eller? Ja, oh, <laughs> god
3: Alltså titta på gamla testamentet Hjältarna i gamla testamentet då Vi har ja. David um, som, som hade 300 fruar
1: Oj 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 um, Nå till David
3: <laughs> Så det var helt, det var ju, han var ju väl signad. Han är ju det största alla av Davids ett. Liksom. Det är ändå det stora. Va? Salomon, den visaste människan som någonsin levat, levt, hade 300 fruar och 700 konkubiner.
4: Vad är konkubiner? Äh, äh, Älskare? Eller?
3: Älskarinnor. Ett harem alltså. Så tusen, då kan ni räkna ut hur lång tid det tar för honom. Och... Men
1: vad Då är det ju verkligen... Sex positivt.
3: <laughs> så det går liksom inte. Det går inte att, att säga att ja, men Bibeln säger monogami. Nej, Bibeln gör inte det. Mm. Den gör inte det. Och framförallt. Så. <laughs> en av mina favorit Bibelställen numera. Är när, när Jesus pratar om skilsmässa. Det är en av de få saker som Jesus säger att man inte får göra. Är skilsmässa.
1: Mm.
3: så och, och då, då så, så, säger, så kommer lärjungen efteråt när, när, när Jesus har sagt att nej men om man skiljer sig och är med någon annan då har man liksom brutit äktenskapet så säger, säger lärjungen att ja, men om man inte får lov att skilja sig för vilken anledning man vill då är det inte ens lönt att skaffa sig en fru mm. vilket är weird så och då säger Jesus ja men Uh, det är ju en gåva som inte alla förstår, för det finns de som föds som enuker, han börjar prata om enuker helt plötsligt då, uh. det vill säga kastrerade män, det finns de som föds som enuker, det finns de som um, som görs enuker av våld och sen finns det de um, som väljer att vara enuker för Guds rike mm. Mm. och att välja att vara en nuk för Guds skull, det har då tolkats av traditionen som att leva i celibat. Mm. Problemet är att under den tiden som de här texterna författades så var det allmänt känt att enuker var, alltså det var, var att de var hypersexuella. De, de anställdes för att sexuellt ta hand om kvinnorna i hovet. Det vill säga alla de 700 konkubinerna. Mm. För att de, de, hade ju inte, de kunde inte göra dem med barn. För att deras testiklar ah. var ah. Så de anställdes för att tillfredsställa ja, deras harem. Så ah. enuckorna var de mest promiskösa av alla. <laughs> ah. Och här säger Jesus. Men vissa väljer att vara enuckor för Guds rikets skull. Ah. Mm-hmm. Amen, Amen. <laughs> Så någonstans Någonstans så, så måste vi Måste vi ändå tillkänna känna ge att Bibeln säger inte en sak
2: Om Nej. sexualitet
3: Den säger olika saker om sexualitet Den säger mm. olika saker om många saker mm. Grund Ska vi tala teologi I gamla testamentet så är det Att inte avguda dyrkan Är fel och man måste vara gästvänlig.
2: Mm-hmm.
3: Alltså hospitality. Det är de två stora sakerna som går genom hela. Man måste bjuda på sig själv och vara generös med allt man har och äger och så vidare. Mm. Det är det viktigaste. och grundtemat om man tittar på nya testamentet är älska Gud men i hela din själ och hjärta älska din nästa så som du älskar dig själv punkt, kärleken vi ska älska varandra och sen har vi gjort sexualiteten till någon slags egen kategori av av vansinne när, när kärleken om jag ska älska alla människor i min omgivning Ja, men då kommer jag älska vissa människor med en kärlek som är en vänskapskärlek. Jag kommer älska andra människor med en kärlek som är eh, en överlåten kärlek. Det vill säga där jag ger ett, en, ett löfte över tid. Där finns vissa människor jag kommer älska med erotisk kärlek. Mm. Och varför ska vi göra skillnad på dem?
1: Exakt. Mm. 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 Ja. Men kan man säga liksom att biven är mycket baserad på kärlek?
3: ja, alltså, tar man bort kärleken ur Bibeln då har vi ju ingenting
1: mm.
3: alltså då har vi bara krig och förstörelse och våld
1: mm. ja det är ju en annan det är ett annat avsnitt just det där. <laughs> <laughs> nej men alltså det,
3: vi, det, det går inte att ta bort kärleken nej, ur, nej, nej, nej. ur det kristna budskapet då nej. finns det ingenting kvar
1: nej mm. Mm. Nej, men då måste det ju vara lite som du säger, Hanna, alltså i början att liksom man måste skilja på vad det faktiskt står i Bibeln och vem det är som har valt att tolka den och vem mm. det är som har haft makten där och då. För det är mm. ju liksom den mä- mänskliga faktorn som egentligen har
4: förvrängt och tolkat. Ja, men precis. Det är någon man som... Har liksom sina idéer och sina sexuella issues. Och sen så hans tolkning genomsyrar hela. Han är som augustiner. eller han hette. Ja, Augustine. precis. Mm. Ja. Men jag tycker att det är fantastiskt i alla fall när man kan lyfta de här bitarna också. Att det inte bara är svartvitt utan ja utan dels att man alltid kommer ihåg. Oavsett alla olika åsikter vad man har och tolkningar så är kärnan ändå kärlek och generositet. Mm. Men också att det finns där budskapet om att ja, men det är ingen motpol att vara troende eller ha en, liksom, en relation till Gud och att också bejaka sin sexuella lust. Utan att Man det... behöver
3: inte göra det separat. visa serverar mm. nattfart på våra parties
4: Ja, men <laughs> ah, oh, just det, vi
1: har ju en Ja, mm. men vi hinner väl gå in på det också, eller? Okej, men vi måste gå in lite grann ändå. Alltså det var ju väldigt mycket fokus på Bibeln. Men vi vill ju också prata sex. <laughs> vi vill prata Kings. Vi vill höra om en alltså, kinky
4: prest. En, en sista fråga innan vi går in på kinky prest grejen <laughs> det, det finns ju, det är bara ett bibelord eller någonting i Bibeln. som ändå så det står någonting att man inte ska följa sina lustar. Har du någonting att säga om det? Vet du vad jag syftar på? Ah... Oh har kort svar? jag vill bara ha korta svar idag, jag inte om vi pratar. Jag ja.
3: ja. ja. nej. jag har inget kort svar till dig. jag kan säga så här. Ordspråksboken säger: mm. Framförallt ska du bevara ditt hjärta, för därifrån utgår livet. Mm. Mm. så ja. skydda ditt hjärta, absolut. Men... bara för Så Samtidigt jag är poly, jag är kinky, vi har playparties, vi gör allt. Men det betyder ju inte att vi ska vara att vi ska sakna omdömen. Right?
4: Just det. Ja, men lite där impulskontroll att det kanske är där att göra det som faktiskt känns helt rätt.
3: Du ska vara i där, där, där ditt sinne säger ja mm. för att du förstår vad det är som händer där ditt hjärta säger ja för att du vill ha connection, ja. där din, din gut feeling är att det här är safe, det här är bra mm. och där mm. din, ditt kön säger att yes jag är attraherad, här finns kemi mm. när, du har, när du lyser upp som en julgran, när det är grönt mm. ljus hela vägen, mm. då då har du ditt helgess. Då är det dags.
4: <laughs> Okej, okay, nu så. Okej, okay, Mr. Kingy präst. <laughs> <laughs>
1: eller, inte präst än, men snart.
4: Präst <laughs> to be. Okej, okay, ja, exakt. Vi, nu, vi avslutar på topp med... Eh, ja, men du kanske får lite fritt ord här och snacka om eh, kristentantra eller playparty. Eller... Eh, att kombinera den spirituella och sexuella.
3: <laughs> alltså först vill jag säga att jag tror inte det går att skilja dem.
4: Nej, okej.
3: Okay. Jag, jag tror inte man kan vara sexuell utan att vara andlig. Mm. Och, 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 eller det kan man. Det finns folk som kan det. Och när de gör det, då gör de precis samma sak som kyrkan gör, fast åt andra hållet. Det vill säga de klipper av en del av en, sin person. Mm. Och är bara sitt kön. Eller bara sin kropp. Mm. Istället för att vara där som en hel människa. Med, med hjärtasjäl och ande och kropp. Och allt vad det mm. innebär. Mm. Um, så, så i min värld.
5: Mm.
3: Så. Så. Så är. Var, <går> varje handling. Är andlig. Mm. Därför att vad jag gör. Återspeglar vad som finns inom mig. Mm. Mm. Och i min värld. Så är varje handling. Också sexuell. För det är den, den sexuella energin kraften Eros. Mm. Kärleken. Som, som ger mig livskraft. Som gör att jag vaknar på morgonen. Att jag orkar ta mig igenom dagen. Exakt. Och Då. Då då för mig är allting andligt och allting är sexuellt. Och det det innebär att att jag tänker att när man lever så, när man lever i den känslan, då... Då får den här erotiken ett naturligt uttryck i det man gör. Mm. Så när vi bjuder in till fest. Mm. Då har vi människor här. Och de är också sexuella varelser. <laughs> mm. uh, och då, då, blir, då blir uttrycket för vår längtan att vara nära. Vår längtan att koppla samman. Vår längtan att vara en del av någonting större. Mm. Att vi delar njutning i varandras kroppar.
5: Mm. Då, oh,
3: då börjar vi ofta med nattval. För nattvard är häftigt.
1: Mm. <skratt> <skratt> oh. där, Jag där älskar man... det här. Det här är så. Det är som musik i mina öron att mm. Ingenting utesluter det andra. Hallå, mm. vi kan vara allt och lite mm. till. Oh, det är men, så skönt. Men oh. alltså,
3: hur går det att
1: inte
3: prata om sexualitet när vi pratar om. Kristi kropp för dig utgiven.
4: Mm.
3: Och vem är Kristi kropp idag?
4: Jag Kyr, precis
3: kyrkan. Vi är mm. Kristi kropp för dig utgiven. Mm. Right? Mm. Och så ger vi varandra varandra. Och sen så vinet, det finns en polsk tradition, fantastisk polsk tradition mm. där vinet serveras genom en kyss.
4: Så kinkig jag.
3: Så, Så man tar vinet och vi har speciella vinglas som inte går att ställa ner.
4: Ah.
5: Så man,
3: man tar vinet och sen så ger man vinet till någon annan genom en kyss och sen får den glaset och så skickar vinet vidare. I, mm. Med med ord. Oh.
4: Är det, är guds det. kropp,
3: guds blod för dig
1: utgivet.
4: Oh. Åh. Oh. Ja, det är next level
1: spirituellt kink. Men alltså, du har ju liksom det bästa av alla världar, Patrik. Du har ju liksom den tantriska filosofin. Och mm. du har ju det andliga. Men också, liksom eller för mig andlighet, inte religion. Det är okay. religiöst bundet. <laughs>
0: men jag men jag det, förstår
1: men men, Jag ser ju så mycket att vi pratar ungefär om samma saker fast i olika ord men känslan som vi vill uppnå är detsamma. Och det tillhör någonting större att skapa connection och union med varandra och att vi alla är lika i det att vi har kroppar (laughs) och att vi alla kommer liksom ifrån samma källa egentligen. Och att det bara har skapat så mycket separation på fel, för fel anledning, anledning. men att jag ser ju också det är väl liksom så här, du satte ord på exakt det jag tror liksom att sexuell energi det är livsenergi mm. och när du har när kroppen pumpar ju som så kundalini energi som man också kan kalla det eller livsenergi oh, det är oh, oh, får jag bara, bara säga ja. kort passus. Ja.
3: så i min tantraresa så upplevde jag vad man kallar för kundalini awakening
1: Yes. Um, yes. Right?
3: yes. och när jag upplevde det
1: mm. så
3: insåg jag att det här är exakt samma upplevelse som när jag blev döpt i heliga ande Aha. i Pingstkyrkan. Mm. det är samma känsla i kroppen, det är samma upplevelse av expansion det är samma sak som händer här med, med vision och, och alltså Guds närvaro hela det det är mm. identiska upplevelser.
4: Mm. Men beskriv lite för listan också vad är kundalini awakening bara lite kort vad det är.
3: <laughs> Så kundalini <Lite> awakening <laughs> kundalini awakening är när den sexuella roa livsenergin vaknar nere i ens eh rotchakra mm. och sen Rör sig upp som en kundalini. betyder en orm. Så det rör sig som en orm genom ryggraden. Hela vägen upp till kronchakrat. Och kopplar mm. ihop roten. Med det gudomliga. Mm.
1: Det är genom kundalini. sexuell. Oh. Genom sexuell energi. Precis. Men alltså, oh.
3: Och då. Vad som händer ofta när folk upplever det här. Är att de upplever expansion i hjärtat. De upplever kärlek. De ser visioner. De, de, de får insikter. Mm. från ovanifrån liksom. och så här, det är en ganska normal upplevelse mm. och ofta så skakar de mm. de upplever oh. att, att kroppen skakar för det är så ja. mycket energi som rör sig in i kroppen
1: ja, ja, ja. Alltså, det, wow. finns, Johanna, det finns ju en som heter Kundalini Yoga där du också kan jobba med det och sen så finns ju det här som vi pratade om eh, Kundalini eh, Activation Process mm. eh, eh, mm. den här kappen eh, vad fan heter det? men kapp i alla fall och mm. det är också en slags um, uh, du kan gå med och sen så liksom har du en instruktör som jobbar med din energi i kroppen och väcker mm. den till liv så det yeah. finns massa olika sätt man kan jobba med sin energi. man kan också göra kundalinen meditation och allting men mm. det är egentligen som du sa det är rå sexuell energi som, mm. som väcker kroppen till liv och väcker och aktiverar chakran och, så det är liksom så här: sexuell energi det är liksom grunden till allt i livet mm. vi hade inte funnits om det inte var tack vare sexuell energi och på inte var på det. väg någonstans
4: där ja, ja
3: nej jag vill bara säga att det, och det är samma upplevelse du har i pingstkyrkan när du står där i lovsång ja. och Exakt. blir fylld av heligande Kroppen börjar skaka hjärtat, öppnar sig, man hör och ser visioner. Alltså, det är samma upplevelse. Kroppsligt, andligt och inte
5: Alltså, det är så
4: kul. Jag, älskar att det, för jag skulle precis säga det: att, alltså, alla de här lovsångskvällarna vi har haft i kyrkan. Mm. Och, det, alltså, och, och det är alltså musiken och budskapet, och det att man känner sig så connectad. Och det är exakt det. Alltså, de känslorna jag har haft när det var så riktigt orgasmiskt. Alltså när jag har haft sex eller onanerat eller så. Att det liknar också så mycket som när jag har stått och sjungit. Och kanske lyft händerna och tänkt mm. att nu är hela andel liksom som bara fyller. Det, alltså, det är helt magiskt att det här spirituella och det sexuella har varit så lika varandra i känsla och hur det påverkar den.
3: Mm. Jag avslutar med en anekdot. Jag vet att vi har pratat alldeles för länge.
1: Nej, Jag har pratat i fem timmar till. Ja. <aurus> när, jag,
3: när jag gick på min första sexibility eh, Just det. Eh, inte kurs utan det var en, en festival. Mm.
4: Sexibility?
3: Sexibility. Det är alltså eh, det, st- det är ett, eh, det är någonting en rörelse som startades av en kille Lorentzson i Sverige som eh, sexpositiv rörelse som bejakar sexualitet. Mm. De anordnade festival i Malmö. Festivalen anordnades i vad som nu är Tangopalatset. Mm. Uh, men tidigare var det en pingstkyrka. Där jag har predikat som tonåring. <laughs> uh. mm. Anyway, uh, jag vågade ju inte vara med egentligen. Det var, jag jobbade fortfarande i kyrkan då. och vågade inte riktigt vara med. Så jag jobbade i garderoben. Så jag kunde gå på någon workshop och sen gömma mig i garderoben. Och, och liksom inte vara doppa Som man gör. Mm. Uh. Och så var jag med på en, en workshop som Lin Holmqvist höll. Mm. Och det var en workshop i, i orgasmic energy work. Mm. Och där är vi då så paras vi upp två och två och så jobbar vi med orgasmisk energi och lär oss hur man rör den genom kroppen och triggerpunkter och så här. Mm. Och så är det där är en hel rad med kvinnor som helt plötsligt börjar liksom gå in i så här riktig energiogaspär. Wow. Mm. Mm. Och så är det två av dem som börjar tala i tungor.
2: Eh,
3: och, och alltså tala i tungor så som man gör i pingstyrkan. I mm. pingskyrkan. Ah, I-
1: Oh. Nej, det var helt hey, Gud, magiskt
3: helt magiskt
1: oh. äh, men det var sjukt det är typ samma saker vi upplever, det är bara att vi har olika benämningar för det mm. känns det som mm.
3: och sorgligt nog så är det stora delar av kyrkan som stänger av sig från många av de här upplevelserna
1: Mm. 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 Oh, let
3: go and let God
1: exactly. det är det man säger
3: i kyrkan let go and let God fuck you
1: jag tyckte mig så let go and let God fuck me
3: <laughs> det var det som som helgonet Teresa av Avila sa när hon beskriver sin gudsupplevelse hur hon blev penetrerad av Gud oh. Ja, men det är många alla helgonen, alla mystikerna Säger samma
1: saker mm. Mm. Uh. Men alltså Patrik Är inte dags att du startar en egen kyrka Så kan vi alla komma och hänga
2: sig? <laughs> <laughs>
1: Eller kanske inte en egen kyrka Jag vet inte vad de här begreppen är Men en egen för... alltså, jag inte. inte ens det, bara ett community Där vi alla bara kan komma och hänga
3: <laughs> Vi har ju redan ett community Ni är välkomna att komma och hänga Ja men Vi
4: <laughs> kan underbart.
3: fira var tillsammans <laughs>
4: komma och hänga <laughs> ja,
3: fast det är ju andra ordningen va vi hänger och vi kommer
2: eller?
1: åh <laughs> oh, gud jag oh. har så mycket mer jag vill prata om alltså vi måste göra ett till avsnitt så är det
4: absolut alltså, med... jag vill
1: ju djupdyka lite mer i Bibeln i den här erotiska mm. Bibeln eller i den erotiska mm. delen av Bibeln kanske det, heter. Mm. det här var jättekul mm. Ja, oh, men Patrik, har du några slutord som du vill dela som blivande präst? <laughs> Tantrapräst. Oh. Men gud, du måste ju typ vara den enda tantraprästen ever.
3: Nej. Nej. Va? Nej, Va? vi är fler. Är det så? Oh, yes.
1: Nej, men gud. Oh, yes. <laughs>
4: Vi får länka alla i det här avsnittet. <laughs> ah, det är
1: helt fantastiskt.
3: Jag vill säga så här. No guilt, no shame, no fear. Ja. Bara. I, till syvende, det, finns ett, det finns ett uttryck som används i frikyrkan som heter vandra i anden. Mm. Det är det vi ska göra. Vi ska alltid vara i connection med, och där tänker jag att vi måste vara i connection med oss själva och med det gudomliga. Och att att det möts, vävs religiade, att att koppla samman det fysiska och det andliga. Vilket också är vad tantra betyder, att väva samman mötesplatsen mellan det andliga och det fysiska. Ja. där ska vi leva exakt och när vi lever där då är det njutning mm.
1: bravo mycket bra <laughs> alltså gud du var så underbart att prata med dig mm. fantastiskt. det är verkligen helt fantastiskt mm. och det är så befriande för mig också som har haft en ganska negativ inställning till just religion för prata med alltså i, i och för sig så har jag dig också Hanna men någon som mer aktivt jobbar i det här också och studerar det mm. eh, på det sättet och har en sån liksom öppen och faktiskt modern eh, modern sätt att förhålla sig till, mm. till religion och det är så fantastiskt och inkluderande och ja, det har varit så magiskt att prata med dig tack snälla för att du har varit med mm.
4: ja, alltså helt underbart jag tycker att det har varit så Precis det som du nämnde i början, det här med motpoler och det det har varit en jobbig resa för mig också att börja öppna upp sexuellt och känna att jag måste lämna min tro. Men att faktiskt att det här kan faktiskt samexistera eller till och med som du sa att det går inte ens att separera på de bitarna. Så jag tycker det har varit magiskt, helt helt underbart att ha det här. Det känns så otroligt läkande, jag kan inte ens beskriva, jag kommer säkert gråta en skvätt <laughs> under de här vickorna och integrera allting det var mm. helt helt underbart
1: ja mm. tack för att
2: du jag vill
3: här. tacka er för att jag fick vara med det ni gör är fantastiskt så frigörande för så många människor don't ever stop
1: we won't <laughs> we won't,
4: <laughs>
1: we won't. <laughs> men ni och ni som har lyssnat tack snälla för att ni har gjort det och är det några saker, några reflektioner eller någonting som väcktes inom er så vet ni att ni alltid kan höra av er till oss och dela dessa reflektioner. Det är så sjukt intressant att få höra liksom, hur ni tar till er det vi pratar om. Mm. Så um, vi finns ju på Dirty Talk podden på Instagram. Mm. Och Patrik, var hittar man dig någonstans?
3: Mig hittar man på Theo Erotic
1: Woo! Vi kommer länka till allt det, alla, alla ställen där du finns. Så att om man vill komma i kontakt med Patrik så kommer ni enkelt kunna göra det.
4: Och är ni på Patreon så ser ni hans episka tria. Jag ser bara lite ord. Kan du den utan till eller? Det står massa bra grejer yeah. här i Commun-
3: Community is key. Communication is key. Consent is sacred. Safety is sexy. Boundaries are beautiful. And as always, no surprise penetration.
1: Mycket bra. Mycket bra. Men du missade en rad. Nudity is natural. Åh!
4: (laughs) Vad är det? Oh my god. Och så har du en episk pride-flagga i bakgrunden. Det är så
1: mycket good vibes som strömmar ifrån dig. Oj, oj, oj. Jag älskar det. Men okej hörni, tack för att ni har lyssnat. Så hörs vi igen om en vecka. (laughs) Bösa kram.
5: Bösa kram. (laughs)